0: Para quem gosta de esportes, de se movimentar, esse provavelmente vai ser um dos episódios mais legais aqui do podcast, porque hoje a gente vai trocar uma ideia sobre ciências do esporte. Quem está aqui comigo é o Gustavo Tonholo, que é formado em Ciências do Esporte, e o Gustavo Melo, que está no oitavo semestre do curso de Ciências do Esporte. Como a gente tem dois Gustavos aqui hoje, para você e para a gente não se confundir, a gente vai chamar o Gustavo Tonholo de Tog, que é a forma como muita gente conhece ele, e o Gustavo Melo de Gustavo mesmo. Então ficou Tog e Gustavo. Bem-vindo, Tog. Conta aí para a gente por que você escolheu o curso de Ciências do Esporte e a sua trajetória profissional desde a época da faculdade.
1: Fala, Oscar. Tudo bem, Acabei escolhendo esse curso mesmo pela minha vivência anterior. Começou lá em 2012, 2011, quando eu parei de jogar futebol. Antes de entrar na faculdade, eu joguei na base do Guarani e da Ponte Preta. Minha vida era jogar futebol. Eu treinava de manhã e de tarde, estudava à noite e vivia disso. Quando eu fiquei sabendo que existia faculdade, quando eu parei de jogar futebol, então eu estudei, consegui passar... Só que vou falar para você que eu tinha alguma ideia do que estava acontecendo. Não tinha. Eu até participei de projetos antes da faculdade, de dar treino para molecada de futsal. E comecei a fazer as minhas atividades na ciência do esporte com o que eu já estava acostumado. Então eu comecei a trabalhei com uma atlética na faculdade que era da engenharia, dava aula de futsal para eles. Além de dar aula de futsal, eu também fazia o financeiro da atlética. Como eu gostava muito de futebol, eu trabalhava com pedagogia do esporte, fazia análise de desempenho da Ponte Preta. Mesmo gostando de trabalhar com futebol, ao longo da graduação, a gente vai tendo necessidades, principalmente monetárias, e foi quando eu fui trabalhar a primeira vez numa academia. Então, é, me chamou a atenção as possibilidades dentro do personal training para trabalhar direto com o desenvolvimento das pessoas. Mas acho que nas áreas que eu atuei profissionalmente, a partir do meu curso, elas estavam voltadas mais ao fitness e, e ao futebol, mas o que eu venho fazendo nos últimos oito anos, aí, basicamente, é trabalhar com o fitness e com o personal.
0: E você, Gustavo, o que te levou ao curso de Ciências do Esporte?
2: Desde moleque, eu pratico várias modalidades, né? principalmente o futebol, né? futebol, futsal, mas já tive em campeonatos de vôlei, campeonatos de tênis de mesa, campeonatos de natação, Nada muito profissionalmente assim mesmo, era só um... De gostar muito ali da atividade física e tudo mais. Quando chegou, era né, no terceiro ano do ensino médio, e eu tava muito nessa pegada da área da biológicas, né? Tinha várias opções ali, né? Tinha fisioterapia, educação física, um pouco da ciência forense, já tive de querer fazer ali um pouco, né? Mas vi o nome do curso, não conhecia até a inscrição do vestibular. Fui dar uma leve pesquisada assim, pô, acho que eu posso gostar. E coloquei ali meu nome despretensiosamente, né? Eu ainda estava muito na cabeça de fisioterapia. Só que foi passando, fiz o vestibular dos dois, né? Tanto para fisioterapia quanto para esporte. Fiz fisioterapia na USP, né? E esporte na Unicamp. Acabei não passando na primeira chamada de fisioterapia e passei na primeira chamada de, de esporte, né? E desde lá foi 2020, né? E passei por muita coisa também dentro da faculdade. Já estou mais na parte final, né? Eu entrei muito com essa visão de trabalhar também com preparação física, trabalhar com futebol, né? Eu acho que isso é um norte muito forte na galera do curso. Mas acho que o marco assim, mais importante, assim como o Tog, eu também faço parte da Atlética até hoje, né? Eu entrei como diretor de esportes e hoje eu sou presidente. Trabalhei em análise de desempenho também, né? Fiz várias teorias lá sobre marcadores de desempenho, usar ferramentas online, usar gravações de vídeo, depois eu parti para as áreas de fisiologia, sobre recuperação muscular e várias outras coisas assim, né? Só que com o passar do tempo, assim, já me vejo muito na parte de gestão, gosto muito das, dessas outras partes que eu passei, né? Só que hoje a parte da gestão, assim, muito por conta da Atlética, é uma coisa que brilha muito meus olhos, né? Questões de organização de, de campeonatos, de jogos, questões internas mesmo, de clubes de futebol ou de outras modalidades também, né? questões governamentais, né, que envolvem a prática do esporte. Então, tem várias coisas assim que me chamou muita atenção nessa parte do nosso curso, né?
1: Muita gente que fazia o curso junto comigo, eles vinham de ambientes esportivos já. Então, bastante gente é, que era ex-atleta de alguma coisa, acabava parando no esporte. Não necessariamente porque visava trabalhar em alguma coisa da área, simplesmente porque amava o esporte. Depois eu fui aprender que Amar o esporte e trabalhar com ele não são a mesma coisa, assim, sabe? Tanto é que eu vinha do futebol e acabei não trabalhando com isso, já não trabalho mais.
0: E logo de cara, já vamos aí para um ponto que eu tenho certeza que é uma dúvida bastante comum e que a gente agora vai ajudar a esclarecer. Quais são as principais diferenças entre os cursos de Ciências do Esporte e Educação Física?
1: Essa é a pergunta de um milhão, né? É a pergunta que a gente vem tentando responder desde 2009, quando a primeira turma entrou na Faculdade de Ciências Aplicadas, que é onde a Unicamp faz esse curso. Porque, na prática, nós uh, disputamos as mesmas vagas de emprego, só que, uh, na Ciências do Esporte, nós somos bacharéis em Ciências do Esporte. Então, nós não temos a parte da licenciatura, não damos aulas em escola. É um curso integral, quatro anos, que tem um volume todo voltado para o bacharel. Então, tem alguma diferença no ensino dessa forma, né? Porque você acaba demandando todo o tempo que você tem é, e não usa isso para licenciatura. Então, pelo menos, o que eu estudei em relação às pedagogias não era voltado à sala de aula, mas sim ao desenvolvimento dos esportes coletivos nas idades, esse
2: desenvolvimento mais não tecnicista. Um dos diferenciais mesmo é essa parte de pedagogia, treinamento, iniciação esportiva, pelo menos na minha visão. As questões da literatura são mais é, relacionadas com parte dos esportes coletivos.
1: Eu lembro muito da graduação, que o time de professores, todos vieram basicamente da educação física da Unicamp, a maioria deles, para fazer um trabalho diferente ali mas hoje eu atuo 100% do tempo com o pessoal da educação física e não, não existe distinção entre nós. A gente estudou as mesmas coisas, atuamos nos mesmos locais e nos atualizamos, as pós-graduações que nós fazemos são as mesmas. Então, no meu nicho, isso não tem diferença alguma.
0: E de que forma o curso surpreendeu vocês? É, em relação às matérias, assuntos que vocês não esperavam encontrar pela frente, quando começaram a faculdade?
1: Tem muito forte um núcleo comum, né? que são matérias lá que o pessoal não gosta muito no começo do curso, mas relacionadas à filosofia, à história da ciência, lógica também, que parecem não fazer sentido na hora, mas depois compõe seu caráter de um no dia a dia, que você fala, caramba, fez toda a diferença na minha formação isso aqui. A Unicamp, para mim, mudou a minha vida mesmo, assim, nesse sentido. É, abrir um novo mundo de eu ser aquele cara que tinha um mundo fechado ali em jogar um, o meu futebol, oito horas por dia, basicamente, e ver outras coisas, né, essa nova forma de ver. Eu atribuo grande parte disso a, a esse núcleo comum, que não era só ir estudar fisiologia e biomecânica, por exemplo.
2: Tem muita dessa pegada também de, de ser mais crítico, né não ser tão passivo, às vezes, nas coisas, né? Ano passado, a gente teve uma matéria que chamava Noções de ADM. E foi muito importante para mim essa matéria, porque tanto que eu gosto muito da parte de gestão, né então envolve muitas questões técnicas de administração, né mas acho que também traz essa, essa, esse outro lado de você saber que você também tem que estar, como profissional no caso, né, envolvido em muita coisa também.
1: Acho que o gol vai ficar surpreso aí, mas já vi gente jubilar no curso, de não conseguir fazer biologia molecular. Ela é do primeiro semestre é uma matéria complicada mesmo. Ela fala de coisas bem mínimas, bem minúsculas. Tem morfofisiologia, que o pessoal chora um pouquinho no começo também. Eu, particularmente, tive dificuldade em, <risos> em biomecânica, que eu fui fazer especialização depois, e em... em biostatística. E geralmente é o terror de quem vai procurar esportes em geral. Seja, a gente quer biológicas que a gente quer fugir da,
2: é, da exatas,
1: mas a gente. E aí ela tá lá de qualquer jeito.
2: Mesmo gostando muito da área, eu tive muita dificuldade com fisiologia também. Muitos nomes, muitas proteínas, muitas substâncias, muitos processos, muitas, sei lá o quê, que às vezes dá uma embaralhada ali na mente, né? De novo, é uma parte muito legal você entender a fisiologia do exercício, fisiologia humana no geral.
0: Aproveitando essa questão do poder transformador da faculdade, como estudar ciências do esporte mudou a visão de vocês sobre os esportes em si?
2: Vi assim, o futebol como 11 pessoas ali correndo atrás de uma bola, tentando fazer o gol. Não, agora tem o treinador, tem o auxiliar dele, tem o preparador de goleiro, tem o fisiologista, tem o fisioterapeuta, tem o médico, tem sei lá quantos torcedores no estágio.
1: Mesmo você vai trabalhar com futebol, você não vai ficar lá só trabalhando com bolas. Fiz iniciação científica também na graduação e a gente estudava futebol. Só que numa análise de futebol estava envolvido análise de creatina quinase, que é uma análise fisiológica um marcador, que se é, usava bastante para indicar a lesão muscular ali depois de um estímulo muito intenso. Então, tinha filmagens envolvidas e você faz uma programação ali 3D do campo, uma reprodução dele para poder fazer o rastreamento dos atletas. Para saber quanto que ele correu daqui, do ponto A ao ponto B, quanto que ele acelerou, para você poder ser um treinador melhor e poder ter esses dados e usar na sua equipe. Então, é extremamente complexo e requer pessoas em todos esses pontinhos. O cara que vai entender tudo isso e poder aplicar na pedagogia do time dele. O cara que vai fazer o rastreamento do, da posição dos atletas e vai ter que entender pra caramba das variáveis ali, das funções que ele tem que utilizar para fazer esses cálculos. Então, é, é totalmente interdisciplinar. Tem bastante coisa pra você fazer dentro dessa área, dentro de uma
2: coisa pequenininha. Ela é extremamente ampla. Então, eu acho que, pelo menos pra mim, Entender o fenômeno esporte de um jeito diferente, né? Porque isso também é uma das, das coisas que a gente aprende no começo do curso, né? Sobre o fenômeno esporte como algo cultural ali, intrínseco da sociedade, que vem antes do homem, enfim. Tanto que tem 2020 e teve as Olimpíadas em 2021, né? Nossa, parecia um show diferente, assim. Ver várias modalidades acontecendo, todo o, o sistema como que é, né? O marketing envolvido, né? Porque uma das coisas que leva também a esses grandes eventos é a questão do marketing, né? A, a venda de produtos, a venda de imagem. Então, esse tanto de coisa assim que eu acho que quando você tá no curso, você consegue enxergar coisas ali que a maioria da galera tá lá só para ver a bola rolando, sabe? Enquanto você tá vendo outras coisas acontecendo junto.
1: Nesse sentido, é um mind-blowing absurdo ao longo do tempo, porque você vê um evento esportivo na TV, isso é totalmente ressignificado para você. Você vai olhando isso de vários âmbitos diferentes e a gente acaba estudando bastante essa relação dos mega-eventos. E para quem gosta realmente de gestão e de produzir eventos esportivos, é muito sensacional.
2: Dando um exemplo, né? Ano passado a gente, da Atlética, que é a do curso, a gente foi participar dos Jogos Universitários Paulistas, né? E eu fui muito com esse pensamento e achava que era só entrar lá, colocar a galera para jogar e ganhar o melhor. Mas aí lá, quando eu vi, né, como que funciona a organização, de vocês saber como que vai ser o transporte, cuidar ali minimamente da alimentação, da locação da galera. Então, é isso que eu acho que a gente está tentando trazer do fenômeno esportivo envolver muita coisa te vira de ponta cabeça, de você entender ali as, as ações, tomadas de decisão com, com outro olhar ali, com uma outra visão.
0: O Togi comentou da atuação dele com futebol inicialmente, agora como personal também, que são áreas bem conhecidas pelo público em geral. Mas quais outras áreas vocês têm notado que têm ganhado bastante destaque, que vem atraindo muitos profissionais formados em ciências do esporte
2: também? É a questão dos esportes de areia. Que é uma coisa que vem crescendo muito nesses últimos anos, então a gente vê muita gente partindo para esse lado. A galera não imagina também, mas marketing esportivo é uma coisa muito forte também. Tem alguns conhecidos que foram para essa área, trabalhando em federações e confederações, Também iniciação esportiva muito forte, né? Independente de que for, natação, de novo, esportes coletivos, outros esportes individuais.
1: Você me lembrou agora dos esportes de areia, né? Porque nós temos essas ondas na nossa área. E todas elas geram oportunidades gigantescas de, de investimento e de desenvolvimento de novos trabalhos assim é, Hoje você pode ser um personal de beat tênis Mas igual fazendo academia, o cara tá ali na areia ah, Essa luz já esteve mais no crossfit Em outro momento no, no Muay Thai Mas quem sabe qual vai ser a próxima? As redes sociais e a pandemia abriram uma possibilidade muito grande do que a é do personal via vídeo. Esse trabalho ficava limitado antes a uma consultoria, de você atender e conversar sobre as rotinas, mas a partir da pandemia se tornou real você dar as aulas efetivamente aqui. Então, tenho amigos personagens que a agenda deles hoje já se faz mais com aulas online do que as presenciais.
0: E quais são os maiores desafios, na opinião de vocês, né? que os profissionais enfrentam ao longo da sua trajetória aí na área de ciências do esporte?
1: Eu vejo mais essa questão da evasão da área alguns anos depois que a pessoa se forma e ela tem que efetivamente trabalhar, não no curso. O curso ainda é sensacional, as experiências que a gente tem. Mas baixa remuneração, fazendo coisas que a gente ama... Isso aí acaba pesando muito ao longo do tempo para você se manter fazendo o que você quer desenvolver alguma coisa, quer comprar uma casa, construir uma família. Foi o que pesou para eu mudar de área em relação ao futebol, porque eu não via perspectiva de ter uma, uma condição como e rápido, né? Como o personal me, me proporcionou. E aí me chamou bastante a atenção tanto o desenvolvimento das pessoas quanto o, a possibilidade de ter uma vida mais rentável, né? Principalmente na nossa área, que quando a gente vai procurar o curso, o pessoal fala que você já não vai ganhar muito bem. Mas isso foi um puta caminho de amadurecimento, porque eu não tinha essa visão quando eu entrei. Hoje, no Brasil, você vai trabalhar numa, numa academia lá, não pagam dois mil reais pra você ficar oito horas lá em sala individualmente, as empresas que te contratam para ser uh, professor, instrutor, fitness, isso ainda é, é péssimo na área. Você não vai encontrar boas remunerações em nenhum lugar, nem da academia da esquina, nem de grandes nomes que você vê por aí, de grandes redes. Nenhuma vai te pagar um salário ok. Se você for ver a relação hora-aula, é horrível. E no personal, você vai desenvolver um trabalho muito mais legal e direto com uma pessoa, você consegue ganhar mil, mil e quinhentos reais, dois mil reais, trabalhando três horas por semana com uma pessoa. Então, você consegue trabalhar com 10 20 pessoas. Então, isso é uma perspectiva muito diferente. Porque meu meu foco sempre foi ter uma estabilidade um pouco maior. Então, você acaba tendo que se desenvolver de uma forma autônoma, e quem tem as skills também para poder fazer isso acaba se dando melhor, porque aí dentro disso, como é uma área crescente, você consegue atuar bem. Mas é uma área muito boa para quem consegue lidar com gente, porque pessoas têm necessidades e cada uma é diferente, você tem que lidar com essas coisas. Claro que isso depende do público que você decide atender.
2: Estava tendo essa conversa com o professor outro dia, como Cargos grandes, assim, entidades relevantes esportivas, né, são cargos políticos a priori, né?
1: Eu acredito que as pessoas erradas estão fazendo esse trabalho hoje. Isso é uma transição ao longo do tempo. Então, quando alguém com esse gabarito dos formados aí é, em ciências do esporte, voltados à gestão esportiva, começar a se proliferar é natural que eles assumam esses postos, porque eles simplesmente entendem mais da gestão do evento esportivo ou das coisas esportivas aí do,
2: dos eventos. Mas eu acho que é interessante que a gente tem que ter uma noção muito grande de tudo que acontece nas outras partes também, né? Tanto na parte da pedagogia, parte de fisiologia, parte de análise de desempenho, tudo isso se afunila na parte da gestão, né?
1: Falei tá bastante do futebol em relação à musculação fitness que eu trabalho hoje, porque foram duas coisas que eu experienciei, e eu vejo que o futebol tem menos espaço para você ganhar muito. Na prática, quando você se forma e você vai trabalhar nos clubes, muita pouca gente ganha um bom dinheiro. A instabilidade nos clubes de futebol, desde quando eu jogava bola, me marcava muito, porque... Você começa a fazer, a desenvolver um trabalho, troca uma gestão, demite todo mundo. Aí é você... Aí
2: você vai para onde, né? Muito instável, algumas coisas, né? Quando a gente não tá falando de alto, do alto nível, a gente tem uma, uma situação que é você não saber como que vai ser o seu trabalho no ano que vem, por exemplo. E no
1: personal não. Você não precisa ser extremamente maravilhoso para fazer um dinheiro legal. Na minha visão. Trabalhar puramente com estética vale mais a pena se você tiver aliado um bom trabalho gigante já uh, nas redes sociais. Porque elas são muito mais fisgadas pelo visual. Enquanto o público que eu atendo, eles já estão focados no bem-estar prolongado aí das suas vidas.
0: E vocês sentem que as pessoas hoje estão se preocupando cada vez mais com a saúde, é, procurando auxílio de profissionais como vocês para fazer atividades físicas, para ter uma vida mais saudável também? Como que tá?
1: O volume de, de informação que você encontra hoje nas redes sociais, certas ou erradas, sobre treinamento, alimentação, bem-estar, envelhecimento, ela é tão grande que faz com que as pessoas busquem maneiras de se manter melhores, né? Tem a parte ruim, né, que você vê várias coisas absurdas saindo por aí, pessoas se machucando ou vendendo palácias. Mas, num contexto geral, tem muito mais pessoas procurando fazer atividade física. Estão é, mais interessadas em saber sobre a própria saúde, mesmo que elas venham com um viés meio torto, às vezes, de procurar um milagre para o emagrecimento, para os maus hábitos. Mesmo assim, elas acabam caindo, tropeçando em algum profissional correto,
0: e que tipo de habilidade o profissional não aprende em sala de aula, que vale muito a pena desenvolver durante a graduação, fora da faculdade, né, para chegar aí bem no mercado de trabalho?
1: A sua capacidade de se relacionar aí com outros seres humanos, é entender as necessidades, entregar o que eles precisam sem surtar. Porque não é um trabalho fácil, como eu falo, para mim é a maior dificuldade. Depois que você também, com aspas, né, porque você está sempre se atualizando, masteriza os ensinamentos técnicos, é, sobra aplicar aquilo naquele ser humano. Saber lidar com essas coisas, ter inteligência interpessoal aí para você resolver e não levar para o coração, eu acho que independente do nicho que você escolha, Faz você conseguir ir pra casa depois e se manter fazendo sem surtar.
2: Tem que saber passar informações também, é, saber receber informação. Coisa que não dá para se ensinar, é uma coisa que você pega de experiência mesmo, né, imagina. Nem
1: sempre que a pessoa relata o que ela tá querendo dizer mesmo. E eu trabalho envolvidíssimo na rotina direto das pessoas ali. Três, quatro vezes na semana, às vezes sua primeira pessoa que a pessoa vê no dia, sabe, acorda e já vai treinar. Então você acaba conhecendo muito detalhezinhos das pessoas e quando ela não está bem, quando ela está ou tava tá uma dor aqui, não sabe explicar direito. E é um feeling mesmo que você vai desenvolvendo ao longo do tempo.
0: E para finalizar, resumindo aí, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em ingressar no curso de Ciências do Esporte?
2: A área do esporte assim, é uma coisa muito dinâmica. Tem espaço para muita coisa, principalmente essa multidisciplinaridade aí, ajuda muito você conseguir desenvolver coisas, não coisas novas, você não tem tá inventando na roda, mas desenvolver ali processos que, que você olha assim e fala: Nossa, acho que ninguém pensou nisso, então vou tentar fazer. Aí, essa, essa parte do curso é uma, que pessoalmente me encanta bastante.
1: É, quando eu contei para os meus amigos na época que eu ia fazer ciências do esporte, Ninguém entendeu nada, apesar de eu ser do, do esporte já, a galera ficava assim pra mim, pô, mas por que você não faz engenharia de qualquer coisa, ou qualquer outro curso, mas educação física, sem esporte, nossa, mas você vai trabalhar com o que depois, vai ganhar o quê E eu, isso me gerava medo, eu ficava achando que eu não ia conseguir ter uma, uma vida legal, né uma vida digna. E queria dizer pra essas pessoas que estão fazendo querendo se desenvolver nisso, que é, que é bastante possível, porque eu tô basicamente uma década fazendo isso já. E melhora. Muito se busca sobre o fitness, então você pode se estabelecer de várias formas nessa área.
0: Tog, Gustavo, muito obrigado pelo bate-papo. Agora ficou muito mais fácil entender o que o curso de Ciências do Esporte oferece e as possibilidades para os profissionais formados nessa área também. Ninguém mais Vai ficar em dúvida depois de conferir o que vocês trouxeram aqui. Foi show demais. Muito obrigado para você que acompanha a conversa. E aproveita para compartilhar esse episódio com aquela pessoa que você conhece que tem a cara do curso de Ciências do Esporte. Semana que vem eu estou de volta com mais episódio inédito. Então a gente se encontra lá, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Esse foi o podcast Segunda Sexta a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.